0: Bienvenido, Bienvenida a este episodio de Sana Sana por Artemisa Sanación. Este episodio es un episodio súper lindo. La verdad es que ya tenía muchas ganas de, de grabarlo, de tener esta súper invitada. Ya sé que les digo eso en cada episodio, con cada tema y con cada invitada, pero cada una va siendo especialista en su tema y en esa área. Y ya saben... Nos encantan todos estos temas de sanación, de despertar espiritual, todas las herramientas, todos los tips, todos los seres de luz y sobre todo toda esa parte que nos conecte con nuestra esencia de amor. Entonces, por eso este capítulo es muy especial, porque siento que junta todos estos ingredientes. Y qué mejor que con nuestra super invitada de hoy, que es mi mamá, por fin se animó a venir al podcast, la había estado diciendo y se me cotizaba, pero ya por fin la trajimos. Eh, pues bueno, les presumo, ya les he platicado sobre mi mamá en otros episodios, sobre cómo ella era la que tomaba los estudios, de todo esto de la espiritualidad metafísica, de cómo ella fue la que comenzó con Teta Healing, que yo era su conejillo de indias, toda esta parte eh, mística que ella ha traído a nuestra familia, y sobre todo también, no solo, o sea, sí ella, pero también, todo, todo su linaje hacia atrás, como siempre les he platicado, mi abuela es una super bruja, súper conectada, mi abuelito es un súper sanador, eh, la, la, mi bisabuela también era literal una sanadora con su templo, entonces todo esto viene de atrás y siento que, que mi mamá es ese puente entre romper todas esas creencias eh, un poco más rígidas, por así decirlo, a toda esta parte eh, pues sí, como de despertar espiritual sin sin la rigidez, ¿no? empezar a flexibilizarnos, empezar a ser cada vez más compasivos con nosotros, con lo que creemos, y abrir nuestras creencias. Por eso este episodio es muy, muy especial. Entonces, ahí les va. Les presento a mi mamá, a Ruth Cortés. Ella ha estudiado, tiene muchos estudios de todos estos temas. Ha estudiado metafísica, numerología, teta-healing, karma y reencarnación, vidas... Eh, pasadas, todo este tema Y lo que vamos a hablar hoy, el cristianismo místico Este episodio se llama La sanación con el maestro Jesús Y quiero que, bueno, ahorita les platico eso Déjenme que les, do, les doy la bienvenida Bien, bienvenida ma, ¿cómo ¿Qué estás? Tal,
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias Y muchísimo gusto De verdad es que me encanta estar aquí No lo puedo creer, no <risas> puedo creer Que, que mi, voz, mi voz quede en esto Y estoy muy contenta Muy orgullosa, muy feliz y bueno Muchísimas gracias.
0: Ay, gracias a ti, gracias a ti por ser esta gran maestra. Y sé que vamos a tocar un tema que, les quiero decir, es un tema que puede despertar controversia, pero yo siento que ya no tanto. Siento que ya estamos en un punto de, de más apertura y más flexibilidad. Es, vamos a hablar sobre Jesús, pero no desde el punto de vista religioso, no bajo la lupa o la etiqueta de ninguna religión. Vamos a hablar de Jesús como humano, como este superhumano eh, que es con la misión tan poderosa que vino a la Tierra, eh, este, como este gran maestro de luz y maestro ascendido, así como lo han sido otros grandes maestros ascendidos, como Buda, eh, San germain San Akumara, todos ellos. Entonces, hoy vamos a hablar de Jesús como en este papel, como este maestro de luz, porque su vida vino a marcar un cambio muy importante a la Tierra. Tan importante que... Pues, pues no sé, hay religión de eso, hay una fecha al año que festeja su nacimiento, o sea, de verdad es algo que vino a ser un gran parteaguas. Y mi mamá tiene este estudio eh, en su curso de cristianismo místico y aprendió todo esto sobre Jesús, y a mí cuando me lo contaba, en, en cuando estaba tomando este curso, me, me vibraba tanto y resonaba tanto con mi corazón, este Jesús humano, este Jesús amoroso, este Jesús que tenía también sus cuestionamientos como nosotros, eh, pero a la vez con una claridad mental, con una espiritualidad y como, con, como dice mi mamá y ahorita les voy a explicar más, con esta energía de ser un superhumano.
1: Entonces, ma, <risa> ¿qué tal? Bueno, pues como sabemos, qué bueno que aclaras ese punto. No nos estamos metiendo absolutamente con ninguna religión. Estamos hablando de Jesús, de Jesús, ese ser magnífico, tan grande, tan amoroso, tan poderoso, que bueno, a raíz de su nacimiento nace una era entonces, este pues bueno, con todo el respeto del mundo y con todo el amor del mundo, platicamos de Jesús. ¡Ay,
0: me encanta! Y esta parte también de, de quédense con lo que a ustedes les vibre, con lo que a ustedes les resuene y les sea ligero, ¿ok? Entonces, ma, me gustaría que nos
1: platicaras qué fue eso que te movió para tomar este curso. Bueno, pues mira, la verdad es que no hay casualidades en la vida. Yo siempre estaba como buscando, buscando... Algo. Yo sabía que algo existía. Bueno, mi mamá sí si es creyente, mi papá, ¿no? Entonces, pues, digamos que estuve en un limbo cierta parte del tiempo, pero muy en el fondo yo sabía que algo existía. Y como dicen, no hay casualidades, no hay, hay causalidades. Entonces, una vez de la nada, aprendiendo el radio, escucho este, este curso. O sea, hace ya un buen de años, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y lo primero que nos dice la maestra es, el que vino aquí a saber si, si reencarnó en Cleopatra o no, está en el curso equivocado. Aquí vamos a ver de dónde estamos para adelante. Y la verdad es que se me abrió un mundo y es cuando yo pensé, claro, esto es lo que yo sabía que me resonaba en mi interior. Y fueron unos años muy bonitos, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Y ahora contigo, como que es como si, todo ese rompecabezas, tomara cada vez más forma.
0: Ay, qué bonito.
1: Sí, entonces, bueno, vamos a hablar de Jesús. Jesús es un ser súper poderoso, por supuesto, que es humano, o sea, nació, tuvo un cuerpo, tuvo una mente, tuvo un albedrío, pero él sabía, y su mamá sabía, la Virgen sabía, que él estaba preparado para una misión muy grande. Entonces, Él desde, ahora sí que no fue desde el nacimiento de Jesús, fue desde la preparación, yo creo que de sus abuelos y de sus padres, para que él pudiera nacer en un lugar adecuado para ser, pues, un revolucionario. Yo lo veo como un ser revolucionario que que cambió muchísimo la forma de pensar hasta la fecha, ¿no? Debemos de voltearlo a ver, verlo con los ojos, verlo de frente, verlo sin miedo, y verlo... Y vernos reflejados en sus ojos todo ese amor tan grande que la verdad es que él hizo por nosotros.
0: Ay, qué bonito. Y me gusta esta parte que dices de, de, de que, de que de, de, su semilla fue sembrada desde sus abuelos, desde sus papás, y, y que él fue esta flor y este fruto, porque a veces siento que pensamos en nuestros ancestros y es como, ¡ah! Tenemos que sanar todo lo carga del ancestro y, ah, por esto y el bloqueo. Y claro que no, me gusta esa nueva, como resignificar eso de que realmente ellos han sido las semillas de lo que somos ahorita. Y este papel, no sé, que yo soy mega fan de la Virgen María, siento que ella jugó un papel muy importante aquí. cuéntanos un poco sobre, sobre la biografía de Jesús.
1: Bueno, Jesús nace en la era de, de Pisces, que era una era de mucho misticismo, una era muy emocional y muy intuitiva. Había muchos sabios, había mucha gente que se dedicaba a pensar, a canalizar, a enseñar, ¿no? O sea, los ancianos de 60 años, no sé, 80 años eran, bueno, señorones, sabios, que la gente los escuchaba, que la gente se sentaba a a escuchar sus anécdotas, sus pláticas, sus consejos, y era muy importante, ¿no? Es algo que a lo mejor ahora, pues sí hemos dejado un poquito de lado, pero es bueno como voltear a ver ese conocimiento, ¿no? Uh-huh. Antes, bueno, estaba la era de Tauro, que ya sabemos, éramos un poco cavernícolas. Después llegó la era de Aries, y era más o menos como en la época de, para que lo ubiquemos históricamente, en la época de Abraham, de Moisés. Uh-huh. Después, con el nacimiento de Jesús, es la semilla que nos apertura la era de Piscis. No. Okay,
0: voy a hacer aquí rápido un paréntesis. Estas eras astrológicas son eras que están en el planeta Tierra, que van marcando etapas, van marcando momentos importantes, y cada era dura 2.300 años aproximadamente, y cada era trae su energía.
1: Continúa, perdón. Bueno, hombre, está perfecto. Bueno, nace Jesús, y después de la cuarentena, que ahora... También la cuarentena no nada más es, ah, bueno, vamos a quedarnos en casa 40 días a que el cuerpo se nos recupere. No, la cuarentena es porque hay una ruptura de nuestra aura, ¿cómo lo podríamos decir? El aura, esa esa parte de nuestro cuerpo que que a la hora de dar a luz a un ser, bueno, hay una apertura. Entonces esos 40 días son para recuperarnos, para volver a sanar esa... esa, esa apertura que hubo para dar vida a un ser y bueno, por eso era tan respetada antes la cuarentena, ¿no? Ahora digo yo, habla como, hablo como mamá, ¿no? Pero bueno, es bueno también retomar y voltear a ver esas cosas desde el punto de vista también espiritual, el por qué también hay una cuarentena.
0: Claro, que por, por, por eso nos estamos justo registrando,
1: ¿no? Exacto. O
0: sea, como estamos dándonos a luz a nosotros mismos.
1: Sí, bueno, Jesús desde muy niño sorprende mucho a los sabios, sorprende mucho por todas las cuestiones que que dice. O sea, se ponía a hablar con los venerables, como les decían, se ponía a hablar con ellos del tú al tú y los cuestionaba y les explicaba y les enseñaba. Es como un ingeniero cósmico, yo así lo veo. Él sabía perfectamente cuál era su misión y desde que era un niño, pues trabajaba con con su cuerpo, sorprendía, porque pues era, imagínatelo, o sea, un Jesús chiquito. Este, dando enseñanzas desde, que, desde esa temprana edad, no sé, tres años, cinco años. Este, Ay, me lo imagino. Me, o sea, como que me estás transportando. Sí, él tenía discípulos, que es una parte también muy importante en él. Y los discípulos son seres que ya están en el camino de la iniciación. Ya están mmm, preparados para escuchar. Ya están en el canal. Ya son receptores de lo que dice. Aunque había sido un niño chiquito, un adolescente, el que ya habla... Ya dice cosas tan sabias y ya tiene discípulos para también ellos de voz en voz, porque obviamente, pues no había, o sea, ¿qué te digo? Ni telégrafo, de voz en voz era como llegaban las noticias o como llegaban los, los nuevos conocimientos o las nuevas, pues, cosas que pasaban en los pueblos uh-huh. cercanos, ¿no? Él viene a enseñarnos lo que es el amor y la ternura.
0: ¿Qué pasó en ese momento de, de ser este niño sabio? Eh, que estaba con los venerables, a tener discípulos. ¿Qué pasó en ese inter en su vida?
1: Bueno, es un misterio real el saber exactamente qué pasó y dónde estuvo, porque él desde que nació hasta los 30 años se estuvo preparando, porque lo que venía pues no era una cosa fácil. Él sabía lo que se venía, a, él, sabía lo que venía él sabía cuál era su misión. Él Por eso a, a hablan de que por qué no se casó, por qué no hizo su vida o no hizo... O sea, a lo mejor hizo algunas cosas que no nos quedan claras, Eso es un misterio, pero lo que sí sabemos es que él se preparó para aparecer después, a los 30 años, a empezar a, a hablar, a empezar a ser pues, como un revolucionario, empezar a decir lo que pensaba, a decir cómo eran las cosas. Y como, bueno, obviamente a los que gobernaban no les gustaba mucho porque ellos tenían como otra teoría de cómo llevar a cabo el sometimiento, ¿no? Claro,
0: claro, toda esta parte siento que también esta parte importante de la era, más adelante me gustaría hablar como un poco más de las eras, pero esta parte importante de la era de Pisces, de la intolerancia, ¿no? Siento que era una energía que era tantito piensas diferente a mí y ya puede haber guerra, o ya puede haber persecuciones, como todos estos movimientos también sociales que hubo en esa época y pues vaya que le
1: tocó. Sí, no, y además él pues él era un revolucionario, pero venía a revolucionarnos de otra forma. O sea, él venía a revolucionar nuestro espíritu y las personas que gobernaban en ese momento, pues obviamente pensaban en el poder, pensaban en lo en la riqueza, pensaban en sobre todo el poder. Él jamás se pusieron a, o sea, jamás pensaron que él a lo que se refería era a una reconstitución del espíritu, una forma de pensar, una forma diferente de vernos, una forma amorosa de vernos, de vernos con compasión, de vernos como hermanos, de, sobre todo, ¿sabes qué? A aprender. O sea, él decía que no había nada, si no lo aprendíamos, no nada más era como borreguito seguir algo. O sea, él era fanático, y un gran instructor, y siempre sus enseñanzas era para que fuéramos aprendiendo cómo era el amor incondicional, cómo se programaba y cómo se um, notaba, cómo se veía, cómo se hacía físico el, el amor. Ay. Hagamos una pausa.
0: Te cuento sobre la membresía sana-sana. Nace de mi experiencia este año. Renací, sentí dolor, tristeza, enojo y aprendí a transformarlo en sanación y creación. Trabajé mi espiritualidad como amor propio Esta práctica diaria me ha hecho más ligera Más compasiva conmigo Más amorosa este proceso Más profunda mi conexión Y más eficaz mi poder de manifestación Incluye meditaciones, canalizaciones Sanaciones grupales, tips, rituales Y mucha magia Solo necesitas tu membresía Corazón abierto, una libreta y una pluma Conoce más y adquiérela en www.artemisasanacion.com Sana, sana espiritualidad como amor propio. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonitas palabras! Y como que de verdad siento que me transporto a esa época, pues a su época, de verdad. Siento que muchos de los, oh, no sé, muchos de los que vamos a estar escuchando este capítulo, qué tal yo me incluyo, coincidimos a lo mejor en esa época con él o cerca de esa energía,
1: ¿no? Sí, claro. En alguna regresión inclusive yo olía la tierra, yo veía... Yo veía las construcciones en las montañas, toda de color arena, tierra, y cómo olía literal a tierra, y era, pues, era una sensación de que sabías que era como su época, ¿no? Yo estaba uh-huh. muy, muy contenta en esa, en, ese, en esa experiencia, que bueno, ya tendrás algún momento otro podcast de reencarnación. <risa> sí, obvio, obvio. <risa> ese es otro, Amamos estos temas. Sí, ese es otro gran camino. Para, para conocer. Bueno, Jesús era un maestro y era un maestro que estaba enseñando, él ocupaba mucho las parábolas para, pues imagínate cómo para que yo creo que se nos quedara como grabado lo que nos enseñaba él usaba siempre ejemplos, todo era parábolas, todo era amor, paz, yo creo que él fue el, el reiki, yo creo que él fue el, lo que hacía la imposición de manos, el sanar con las manos pues yo creo que o sea, él lo hacía y ahora le llamamos reiki, ¿no? Claro. O sea, él en esos 30 años fue a aprender muchas cosas para poder soportar los siguientes tres años, ¿no? Okay. Él sabía que su vida era corta, él sabía Ay, me estoy a qué venía. <risa> sí, es impresionante, o sea, sentir ese amor, ese amor incondicional, el el saber a qué viene y saber que pues que es un es un regalo, el porque iba a cambiar una era, ¿no? O sea, a raíz de eso, pues es... Él se mitificó, que era uno de sus grandes, este... Es uno de los grandes misterios también. Jesús era tan fuerte, tan poderoso, y no hablo físicamente, quizá físicamente también, me lo imagino así, ¿no? Me lo súper guapo. Sí, seguramente tenía unos ojos tan compasivos que yo creo que de verlo llorabas. O sí. sea, era amor puro, ¿no? Y este... Que bueno, él se preparó esos 30 años que son un misterio. Hay muchos este pergaminos que han encontrado en donde dicen que a lo mejor estuvo en, en la India o estuvo en Nepal. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero estuvo, digamos, en diferentes en templos, ¿no? templos preparándose, ¿no?
0: ¿Sabes qué parte me gustó mucho esta que de, de Reiki? De cómo él ya tenía todo lo que ahora nosotros conocemos con estas etiquetas de modalidades, técnicas, y cómo de verdad esto es el ejemplo de de que todo eso ya lo sabemos, nuestra alma ya lo sabe, porque él lo traía súper despierto y lo traía súper presente. Yo creo que como él había a lo mejor más personas, a lo mejor en diferente magnitud, eh, pero esa forma de, de sanar, ¿no? De... De conectar con la energía, de, y no solo la energía de aquí de la Tierra, sino la energía del amor universal. Siento que lo que hacía era canalizarla y traerla, porque el, el cuerpo reacciona a dos cosas, al amor y al miedo. Y si reacciona al amor, es un cuerpo sano, es un cuerpo expansivo, es un cuerpo fuerte, y este, este gran canal de, de sanación. Y, y ya saben que amamos los temas de sanación. Y me gustó mucho que tocaras esa parte de... de de las modalidades, porque seguro él hacía lo que ahora llamamos teta healing.
1: sí claro seguro él se lo dominaba no, bueno, es que él estaba conectado con Dios, o sea, mm-hmm. él estaba era el canal directo, era el hijo de Dios era el, pues yo creo que él pensaba y pens- pensaba, sabía lo que decía a lo que venía, lo que decía Dios, las verdades de la vida por eso hacía que los ciegos vieran y que los paralíticos caminaban o caminaran o que los no sé, había tantas enfermedades lepra, lepra y todo, o sea, y que se sanaran ante sus ojos, o sea, ese era la ese era... eso fue lo que espantó muchísimo a los a los poderosos de la época, o sea, pensaban como ellos hubieran pensado, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, si él sabe hacer todo eso, ahora imagínate si quisiera no, ser pues, el gobernador, ¿no? ¿no?
0: Va el rey del mundo. sí claro Oye, ¿cómo crees que era su relación con sus papás, con José y María?
1: Mira, yo creo que María también fue, ella fue un canal que desde que era niña estuvo preparada para, para ser madre de Jesús. Ella, este, yo creo que era tan amorosa, tan, mmm, era un amor incondicional. Me refiero a que ella soltó a su hijo al mundo. O sea, imagínate eso. O sea, siempre decimos, y más las mamás mexicanas, ¿no? Este... No, yo por mi hijo, esto, yo lo otro. O o evitamos que tengan muchos dolores o queremos forrarlos ahora así que, ¿con qué será? Con papel de ese de bolitas, ¿no? Para que no les pase nada en el mundo. Pero ella, o sea, imagínate, ella soltó a su hijo a lo que también sabía que venía. O sea, es es también un, un gran... Imagínate, para que sea mamá de Jesús, que tenía que ser una vasija, una, una cosa preciosa, depósito del amor del universo. ¿no? El divino
0: femenino a, andando. A
1: todo lo que da.
0: Ay, deberíamos hacer un día un podcast de la Virgen María.
1: Sí, me encanta, claro.
0: Una vez un maestro me platicó que la parte de que, de que se embarazó de, ella, de Jesús siendo virgen era porque era la representación de que al momento de que crea a Jesús, lo que hace ella es que se eleva tanto que sale de su cuerpo físico y entonces a la hora de hacer esto queda, por así decirlo, virgen porque ninguna creencia, ninguna carga de genética, ninguna ninguna información de, de ella y de su familia o de que venía atrás estuvo en Jesús. Es como si Jesús hubiera nacido... Pulcro y limpio, por así sí, decirlo. Sí, claro, entonces, sin cargas. Exacto, sin carga. que ella se elevó tanto, elevó tanto su conciencia y su energía, que por eso es esta parte de que fue, de que se, que pues, no sé cómo dicen, pero virgen, ¿no?
1: Sí, ella desde los nueve años, ella se crió, o sea, desde los tres años hasta que la entregaron a que se casara con José, estuvo en un templo, estuvo, era de buena familia, era rica, entonces estuvo estudios, estuvo en un templo, pero ella cuentan que a los nueve años preguntó, hacía sus meditaciones y sus oraciones tan profundas que ella le pidió a Dios en qué podía servir ella para el mundo o sea, qué podía hacer ella para hacer algo en nombre de Dios y entonces pues qué mejor, por eso yo creo que fue la candidata ideal para ser la madre de Jesús Mm, qué hermoso ¿no? entonces este ¿y con José? Mira, de José luego se dice mucho porque piensan que era como, como un viejito, que, que, pues no sé. como No lo mencionan mucho. No lo mencionan mucho y yo pienso que tiene, pues la verdad es que tiene un gran mérito también, ¿no? O sea, José fue el padre terrenal de Jesús. Claro. Él es el que le enseñó sus primeros años fue un papá para, o sea, es un papá, es su, es su padre terrenal, uh-huh. o sea, aún sabiendo que venía con esa chispa divina y con ese encargo tan monumental él, pues ahora sí que apechugó y fue un gran padre, ¿no? <risa> claro. O sea, le enseñó, de hecho el oficio de Jesús también fue carpintero, porque su papá, bueno, uno de sus oficios era ser carpintero y fue una familia, fue una gran familia, siempre no hacían distinción en Jesús o sea, era un hijo más el mayor, pero este pero le respetaban mucho sus, digo, yo creo que no se quedaba callado, ¿no? Yo creo que sí decía mucho lo que pensaba y yo creo que para como padres, pues ya nos sorprendemos ahora cuando dicen los niños súper desarrollados si, cada cosa ahora imagínate en esa época, claro. todas las ideas, y c- cómo fluían, ¿no? O sea, él nada más vino o sea, eso yo creo que comprobaba más y más quién era, ¿no? Uh-huh. Y fue un respeto enorme de ellos como padres pues dejarlo seguir su camino no
0: hablamos mucho de esta parte de, de la misión de Jesús tú cuál crees y, y qué era la misión de
1: Jesús yo creo que la misión de Jesús fue venirnos a enseñar lo que es el amor incondicional y lo que es el perdón es mi punto de vista uh-huh. este yo creo que él como hijo de Dios pues es hijo del amor, es un amor manifestado, es una, una sabiduría vasta del mundo, ¿no? Él siempre decía que había que aprender, o sea, él nunca decía, créanme nada más en lo que yo les digo, sino hay que aprender y lean, infórmense, o ¿no? no crean nada más lo que yo les digo, compruébenlo, vean que es más fácil, si yo les digo que esto es así, y si ustedes lo comprueban, van a ver que así es y que mm. es más fácil, y esto va a poder pasar pues más fácil de generación en generación, ¿no? Claro. Jesús tiene tres misterios, uno de los más, bueno, el misterio más grande es saber qué fue de él, de los cero a los treinta años. En ese tiempo, como ya lo mencionamos, se prepara a lo que viene. Después comienza a predicar, él deja un legado de enseñanzas y fundamentos que, bueno, gracias a Dios tuvo a sus discípulos que tuvieron grandes oídos para escuchar y para transmitir esto después de su muerte. Uh-huh. Y bueno, Dios bajó como Dios, Hijo del amor manifestado en Jesús. O sea, por eso le dicen que es el único Hijo de Dios, porque es la única vez que Dios ha bajado a un cuerpo como Hijo, como su parte del amor, como el, el resultado de, de la Trinidad, que es el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor manifestado, es el bajar, y enseñarnos lo que es el amor. Yo creo que sí en esa época, que no estamos tan, difícil, tan diferentes ahora, ¿eh? creo que sí debemos de recordar esas premisas por algo, no sé, yo creo que está tan presente cada vez más. Jesús no desde la parte religiosa, sino Jesús como alguien que vino a darnos su todo para enseñarnos lo que es el amor y el perdón.
0: Ay, qué bonito. Yo siento ahorita escuchándote que es... Jesús fue o es este gran espejo del potencial que todos tenemos. Como decirnos, si sí, él traía esta misión justamente de mostrarnos todo este, todo, toda esta energía del amor incondicional, pero siento también que era esta parte de enseñarnos ese potencial de que todos y cada uno de nosotros podemos ser eso. Cada uno de nosotros puede vivir en ese amor y con compasión, amabilidad, sanación
1: es como que nos enseñó a hacer el amor al universo Ay. o sea, hacer el amor totalmente al universo, no nada más fijarnos en las personas que nos conviene conocer las personas que nos conviene tratar con las personas que podemos salir adelante con las personas que nos pueden ayudar a, no sé, a subir un escalón me refiero en algún tipo de, de situación, uh-huh. sino hacer el amor al universo es dar el amor a todo ser del universo o sea, somos todos somos hijos de Dios claro. y él nos viene a enseñar que si nos amamos de verdad como él nos enseñó, yo creo que este mundo sería muchísimo más fácil.
0: Claro, como este ejemplo de hermano mayor, de
1: este es el ejemplo, hermanitos. Sí. Claro, y yo siempre, hay algo que digo mucho, que nos voltea a ver ahora y dice, a ver, así no es, ¿no? Entonces, pues si lo estamos recordando es por algo, no hay casualidades, es, ha salido últimamente... Digo, no hablando religiosamente, pero en temas ha salido siempre a relucir Jesús, Jesús y sus enseñanzas, Jesús y la forma de hablar, Jesús y la forma de sanar, ¿no? O sea, Jesús uh-huh. y el perdón, o sea... De digo, hecho, Jesús ha estado súper presente en mis últimos
0: cursos de Teta Healing. Preguntamos quién es el guía de, el guía espiritual del grupo. Y de verdad... Todas o la mayoría vemos y sentimos la energía de Jesús, de que de verdad está aquí súper, súper presente. Me gustaría que nos platicaras, más de, de esta parte, de cómo estamos rompiendo estas creencias de que su existencia fue un sacrificio y que ahora todos debemos vivir bajo ese castigo o esa consecuencia de que por nuestra culpa fue y que por ese, por ese sacrificio que se hizo por nosotros, de, estamos desde el castigo, desde un lugar con culpa, desde un lugar de, de, no, de no, no merecimiento.
1: Yo creo que el sacrificio está mmm, bastante, ¿cómo se dice? Desvirtuado, ¿no? El sacrificio es elegir por voluntad propia dejar de ser el fruto gozoso que solo me beneficia para ofrecerlo a los demás y que haya mayores beneficiarios
0: ok, nosotros lo vemos justo al revés el sacrificio Exacto. es desde la escasez
1: mayores beneficiados, o sea el sacro oficio, hacer una labor sagrada, o sea que no nos sea pesado, que no nos sea este por ejemplo, si encuentro un trabajo perfecto, me corto el cabello, o sea no porque tiene que ser algo que te duele, o sea tienes que hacer un sacro oficio, ofrecer lo mejor de ti y para los demás para el mayor crecimiento tuyo y de los demás es lo que nos vino a enseñar Jesús, o sea lo de él fue un sacro oficio, él nos vino a enseñar que lo sagrado que es la vida, lo sagrado que es perdonar lo sagrado que es. Este, voltear a ver a nuestro prójimo con, con amor, con compasión, no, no estar siempre cuestionando o estar siempre diciendo, ¿por qué no piensa como yo? Debemos de saber que hay diferentes niveles evolutivos de alma y entonces como tal, como hermanos mayores, ver, ver a esa persona y no juzgarlo, ¿no? Verlo como, con compasión y con amor, sin juzgar.
0: Wow. Totalmente esa parte de, si me pasa esto, ni si saco el premio, te prometo que dejo de comer lo que más te gusta comer. ¿Y eso en qué va a contribuir? Realmente va a contribuir más, como dices, que pongas lo mejor de ti.
1: Ajá, al contrario, haciendo un sacrificio en ese sentido, pues lo único que pasa es que bajan bajan las defensas, baja la vibración, te enojas, pues no puedes hacer lo mejor de ti si no estás contento completo, completo, ¿no? Claro. Y él, bueno, pues él dejó ese estado de nirvana, que era un estado celestial, estando como hijo de Dios, para bajar a la tierra, para que su su descenso a la tierra fuera una enseñanza. O sea, él dijo, tengo que bajar para enseñar cómo es el amor verdadero, sin sacrificio. O sea, es un sentimiento movido por el amor y jamás por el miedo.
0: Guau. Y esta parte de, de su muerte, siendo humano, obviamente sufrió y sintió este dolor, pero siendo superhumano.
1: Siendo superhumano, él sabía, él sabía, o sea, su cuerpo físico, por supuesto que sí padeció, pero él sabía que, pues que era la forma en que algún día o sea, no en ese momento, o sea, en ese momento pues la gente decía, qué barbaridad, o sea, ve lo que le pasó por andar pensando así, pero esto fue una semilla, Fue una semilla que a través de cuántos años de toda su era, todavía se está cosechando, o sea, todavía fue tan sonado su, 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 su muerte, fue tan sonada su, sus enseñanzas, que hasta la fecha, o sea, todos son enseñanzas de él, cambió una era, cambió O sea, cambió el calendario, ¿no?
0: Totalmente. Wow, Está increíble esto porque de verdad se siente muchísimo su energía. No sé si ustedes ahorita que están escuchando este capítulo sienten su energía y sienten ese amor y que algo en ustedes, yo siento que algo en mí está despertando. Como más allá del recuerdo de la vida pasada, más allá de eso, es como esta semilla. Ahorita que hablabas de que él fue esa semilla, se me vino a la cabeza como, como esta flor de la vida. que Justamente esa fue la semilla y que nosotros somos ese pétalo perfecto de esa flor de la vida y que cada vez esa flor va a ser más grande, más expansiva, más unida.
1: Claro. Ahora también es muy mencionado el santo grial y que buscar el santo grial y piensan que el santo grial es, pues, es una cosa física, ¿no? Uh-huh. Y el santo grial son las verdaderas enseñanzas de Jesús. O sea, el santo grial es buscar dentro de nosotros lo que existe, lo que esa semilla dejó hace tantos años Jesús uh-huh. o sea, él promulgó la fraternidad universal, o sea, él él o sea, cuando él pasó todo esto no existía la religión católica entonces, pues para él digo, no es que sea bueno o que sea malo o sea, mis respetos para todas las religiones, ¿no? pero me refiero a que él pensaba en una sola religión en una unidad en un todo en un todo, porque todos somos uno mismo.
0: wow ¡Qué increíble! ¡Qué padre curso!
1: ay Sí, la verdad es que yo cada vez llegaba bien contenta y, y bien llena de amor y de gozo. Y yo decía, sabía que algo más sí. había en la vida, sabía.
0: Totalmente, algo que se siente más ligero, más... Cuando es ligero es porque... Cuando todo lo que te es ligero es tu verdad. Si este episodio te está haciendo ligero es porque es tu verdad. Y si algunas partes te están siendo pesadas, no te las compres, no te las quedes. Quédate con lo que te está resonando.
1: Exacto. Sí, la verdad es que, pues bueno, la palabra es la vibración del alma, ¿no? La palabra es la vibración de lo que pensamos. O sea, lo, es lo físico. Es lo que, si nada más pensamos, pues bueno, todavía no estamos como en ese nivel de leernos el pensamiento. Aunque muchas mamás sí, ¿eh? Pero bueno, es la palabra es lo más preciado que tenemos, ¿no? Y él promulgaba con su palabra. Su palabra fue la que trascendió todos estos tiempos. O sea, su palabra todavía hasta hoy se escucha. Entonces, pues, ¿qué más muestra de amor, no?
0: Claro, y de nuestra palabra. Yo antes tenía una situación de que cuando alguien rompía su palabra conmigo o no cumplía su palabra, yo me lo tomaba de una forma tan personal y me dolía. Tanto, así fuera una cosa súper X, super, muy superficial. Y en una sanación con otra súper invitada que luego quiero traer, con Lucía, super sí. Lucía wow. Cristela, ella me dijo esta parte de que si, si te quitan, no, no, no me acuerdo con las palabras exactas, pero era como que si te quitaran todo lo físico que tienes, la ropa, todo eso, lo único que te queda es tu palabra. Por eso la, la palabra es tan importante. Y bueno, ya después sané todo eso, ¿no? Ya sin, sin, sin <ríe> la cara emocional ¿no? cuando alguien no me cumpliera su palabra. Pero, y la palabra es todo lo que crea nuestra realidad.
1: Claro, es, es, es la vibración hecha, o sea, soltada al mundo físico, Claro, ¿no? un
0: sonido. Y qué importante es esta parte que justo decías al principio de que tu voz eh, iba a estar aquí y que ibas a compartir porque nuestra voz es ese timbre único, y, ay, estoy muy reflexiva, o sea, van a decir que así son nuestras reuniones familiares.
1: Sí, ¿tú qué piensas, Karen, acerca de...?
0: Pero yo les juro, es que yo creo que este curso lo tomaste hace más de 10 años, ¿no?
1: Sí, no, bueno, en el 2002.
0: Ah, bueno, yo me acuerdo que cuando mi mamá llegaba de tomar su curso, pues, ¿qué tenía yo? Como unos 12, 14 años,
1: por ahí. Uh-huh.
0: A mí, de verdad, a mí era como que me contara todo lo que aprendía y luego cuando me llevaba así como la alumnita a la que iba como compañerita a a su curso, era algo increíble. Y luego cuando me prestaba sus libretas con todos sus apuntes y luego como que en ese momento los lees y hace poquito los volví a leer y los ves como ya desde otra perspectiva. Y yo decía, esto en esa época era algo muy...
1: Sí, de hecho yo me sorprendí no ahora que estaba este, también hojeando mis libretas, en donde hablaba de las ondas teta, ondas este, de... ¿Son qué? La teta de... Entonces me sorprendí muchísimo que dije, bueno, es que teta Healing, ¿desde cuándo me estaba buscando? No? Entonces son, no hay casualidades. Todos somos uno y todo va a llegar a, en su tiempo justo.
0: ¿Qué reflexión? ¿Qué re- ¿Con qué reflexión? Así... ¿Qué sientes que te quedaste con este curso? Si lo podrías resumir en una frase.
1: Mira, yo te podría decir, bueno, que la reflexión más grande es que saber exactamente, bueno, podemos hacer unas preguntas, por ejemplo, uh-huh. ¿qué tan claras y limpias consideras que son tus intenciones? Cuando, o sea, cuando activas tus relaciones con los demás, qué tan claras son tus intenciones? O sea, porque muchas veces nada más nos dejamos llevar por por el momento, por decir, sin razonar realmente, o sea, sin ver hacia adentro. O sea, ahora sí que como dicen, la salida es para adentro, ¿no? O sea, hay que saber y reconocer nuestras intenciones, ser conscientes de nuestras intenciones. No nada más estar en modo automático, sino realmente cada palabra, cada intención, cada acción, hacerla consciente.
0: Limpieza limpieza de palabra, limpieza de acción no y no normalmente, ajá, pulcritud y no como hacer cosas buenas o malas, sino simplemente hacer tu verdad, lo que resuene contigo
1: exacto, y aquí por ejemplo podemos llamarle Dios podemos llamarle, no sé luz, sol, energía este, naturaleza pero es que hay que todo eso como lo llamemos, no importa hay que saber cómo lo sentimos adentro de nosotros si lo veneras o solamente es un concepto. O sea, analizar si realmente fue nada más un concepto heredado o ya tenemos esa apertura de saber...
0: De cuestionarnos. De
1: cuestionarnos y de cumplir y de tratar de ser mejores personas cada día, ¿no? Cada día poner un... O sea, dormirnos con una sonrisa. Dicen que no hay almohada más rica que una conciencia tranquila, ¿no? Entonces yo pienso que siempre va a ser... Todo lo que hagamos, haga, o sea, lo, hagámoslo con amor, despertarnos con amor, con gratitud por estar vivos, bañarnos con amor, sentir nuestro cuerpo, sentir nuestros dedos. Típico que siempre que te fracturas el brazo, te lastimas el dedo, te pegas en el dedo chiquito, es cuando sientes que lo tienes. Hay que ser conscientes, ¿no? En todo momento de nuestro cuerpo, dar las gracias o que si nos machucamos y no podemos mover el dedo, justo en ese momento extrañas el dedo, ¿no? Porque no lo puedes mover. Y te das cuenta sí. de lo importante que... Es.
0: Totalmente.
1: Eh, con amor comer y con amor cocinar, con amor, este no sé, con amor al prójimo siempre. Viendo con compasión con y con amor al prójimo. Pienso que eso es con lo que me quedo.
0: Ay, qué bonito. ¿Sabes a mí qué palabra me encanta? Eh, la palabra ama- amabilidad. Sé amable. Esta parte de... No sé nunca cómo explicarlo bien en palabras, pero de ser amable, de, de que la gente te ame, Ajá. de ser amable, o sea, que tú seas amable, Ajá. porque cuando tú eres amable con la gente, con el mundo, estás tratando a todos con amor, eh, estás vibrando en amor, estás haciendo todas tus intenciones con amor, estás siendo amable, la amabilidad tiene de esa parte de que tú te haces amable, o sea, atraes
1: amor a ti, ¿sabes? Ah, claro, porque es amable, tú piensas que es amable con los demás, pero Como también amable eres amable. De, ay, por favor
0: y gracias, ¿no? Pero amable no. de ser
1: amable. Amable y que seas amable también contigo mismo, Exacto. porque luego muchas veces con nosotros mismos es cuando somos más los peores jueces, ¿no? Claro. O sea, siempre pongo el ejemplo y algo que manejé mucho, a lo mejor de mamá, era que si alguno de ustedes tiraba algo y me enojaba, ¿no? O Tiraba este, no sé, el refresco. ¡Qué barbaridad esto limpia! No sé. Hasta que alguna vez alguien me hizo razonar, a ver, si llega un invitado y tira el refresco, ¿qué dices? No, hombre, no te preocupes, ahorita limpiamos, no, hombre, el mantel es viejísimo, ¿no? Ya lo iba a mandar a lavar. Y cuando es alguien de, o sea, de alguien cercano, o sea, yo pongo el ejemplo de que si eran ustedes, no, qué barbaridad, ¿no? No, esto creo que lo, creo que lo, lo manejé, ya lo creo que lo Me logré. Encanta. Los trapitos, los trapitos familiares. Creo que sí logré sanar ese asunto de no se preocupen. Ahora algo pase y a ver, pero estás bien porque ahora imagínate con uno mismo. O sea, muchas veces le permitimos cosas a los demás que hagan con nosotros y nosotros no nos lo permitimos con nosotros. O sea, hay que ser amables con nosotros. Hay que vernos con amor en un espejo a nosotros mismos, perdernos en nuestros ojos Perdernos en esa mirada de amor y compasión.
0: Mm, Qué bonito. ¿Qué papel de Jesús Jesús juega ahora en nuestra vida actual? ¿Cómo crees que está ahorita su energía?
1: Pues un poco eso, ¿no? No sé, yo creo que se está haciendo presente porque nos estamos olvidando un poquito de cómo eran las instrucciones desde el principio, ¿no? Es así como, pues como te repito, así no era. O sea, por Dios, a ver, vamos a volver a empezar. Es como retomar esas enseñanzas con más conciencia, no como cuando vamos chiquitos al, no sé, a la doctrina. Es ahora ya somos adultos, ya somos responsables de nuestras acciones. Ya sabemos cómo somos. O sea, no nos hacemos tontos. Nosotros sabemos por dentro cómo somos, cómo pensamos, qué decimos, qué, qué tratamos de, de manipular, qué tratamos de decir, o muchas veces qué tratamos de decir y no lo sabemos decir. Entonces, con esa pulcritud hay que ver la vida de Jesús, la obra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y yo creo que si lo recordamos de a poquito diario, algún día vamos a poder manifestarnos como Él, no ah. manifestarnos en alguna obra, en algún bien para el prójimo, y no necesita nadie enterarse ni nadie saberlo, con que lo sepamos nosotros, y como repito, dormir con una sonrisa es más que suficiente, y te prometo que yo creo que al otro día amanecemos más bonitos, más bonitas, ¿no?
0: Claro, y aparte esas pequeñas, esas, se me viene como, ahorita lo que dices de Jesús, de cómo ser esa energía, como en esos pequeños cuando vas en el coche vas caminando y que ves que a alguien se le cae algo y que alguien hace todo por recoger, como esos pequeños detalles de cómo ves que a la gente realmente, la gente, a la gente nos encanta ayudar, estar al servicio, contribuir, eh, nos encanta hacer eso, en los cursos cuando yo pregunto por qué están aquí, por qué, qué fue lo que los llamó, es porque todo el mundo quiere hacer un cambio, quiere ayudar a la familia, quiere ver cómo puede ayudar a la gente, es una semilla que está en nosotros, solamente es como dices, regarlo, tener esa, ese hábito de regarlo, ¿Y ¿cómo lo vas a regar? Vibrándolo en amor, viéndote con
1: amor, siendo amor. Claro, y siendo compasivos con nosotros mismos, primero que nadie. Ya de ahí que el mundo se agarre, porque entonces vamos a ser unos súper discípulos de Jesús.
0: ¡Ay, qué bonito, mamá! ¡Qué bonita plática! ¡Qué bonito sí. podcast! Gracias por aceptar venir aquí hoy. ¿Te gustaría cerrar con algo más? Gracias
1: por la paciencia. No, bueno, pues darte las gracias. La verdad es que estoy muy feliz. Estaba muy, muy, muy nerviosa. <risa> o sea, ya después verán los... Los bloopers. Los bloopers. <risa> Pero me siento muy feliz. Me gusta para mí es un, un gran paso poder hablar, poder escuchar mi voz. O sea, ya después se enterarán en alguna plática o alguien que me conozca un poquito más por qué mi voz es tan importante ahora para mí. Es algo que por lo que he estado trabajando mucho, por reconocerme, por amarme, por aceptarme. Y bueno, pues esto es un un gran logro para mí y bueno, te lo agradezco muchísimo.
0: Gracias, gracias por ser parte de siempre y por ser tú esa, tú mi semillita de todos estos temas, de todo este tema de sanación, de todo este tema de amor. Mi mamá es esta gran puerta, es esta gran maestra de luz, que, que yo estoy segura que yo por eso escogí venir a esta familia, porque pues si no no hubiera encajado con alguien. <risa>
1: Ay, claro que estoy sí, seguro no, Pero me
0: refiero a como esta parte de de que de verdad, toda la familia donde te toca es perfecta, pero creo que la mía fue así, perfectísima. Es, mi mamá me enseñó toda esta parte que yo siempre les comparto, de ver a las nubes, de ver la naturaleza, de ver las formas de cuestionar, de creer en el amor, en la magia, en toda, esta, en toda la magia de la vida. Entonces te doy las gracias, Ma, gracias por no,
1: estar en No, este Yo te episodio. doy las gracias a ti por haberme escogido. Ah, con
0: con te... este tema tan bonito, eh, sé que... Sé que es algo que te costó trabajo estar aquí hoy tú y yo aquí sentadas grabando este episodio pero te doy las gracias y estoy segura que todos los que nos escuchan también te dan las gracias, Muchas gracias. voy a compartirles aquí arriba en el, en el caption eh, el instagram de mi mamá les voy a poner ahí por si algo les resuena de sus palabras, por si algo le quieren preguntar por si algo requieren de mi mamá que de verdad es muy mamá Ahí <risa> les dejo su pues, Instagram. Gracias, mamita, por estar aquí. Gracias, gracias al maestro ti, Jesús, que gracias, estuvo aquí Gracias a Jesús,
1: gracias a María, gracias a todos ustedes.
0: Nos vemos la próxima semana.